0: Je suis Julie Lévy-Marx, directrice commerciale de Rich, et vous écoutez les voix de l'influence. Dans chaque épisode, vous allez rencontrer ceux qui font et construisent ce métier.
1: À mon avis, vraiment, dans ce monde du tout digital, rien ne vaut les relations humaines. Dans cet épisode, je vous invite à partager
0: un moment avec Julie Palaisy, responsable médias sociaux et influence chez Volvo Car France. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir dans les voies de l'influence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour Julie, alors euh, j'ai 46 ans, je suis maman euh, de deux garçons de 10 et 15 ans, euh, très dynamique. Euh, <rire> euh, ça fait maintenant euh, 22 ans que je travaille dans le secteur automobile et dans la communication. Euh, et euh, j'adore le yoga, ce qui me permet d'avoir un équilibre de vie pour gérer un peu tout ça. Et les deux garçons, bien vifs. Bien vifs.
0: <rire> et justement, euh, donc, euh, de ce que je comprends, tu es une working mom.
1: C'est ça complètement, euh, comme beaucoup, beaucoup de femmes maintenant. Hein. Euh, J'ai vu, en revanche, comment ça a évolué, donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de comment gérer euh, un travail très passionnant et euh, qui bouge beaucoup, euh, où il faut s'adapter euh, bah, très régulièrement, euh, être aussi là pour euh, la famille, les enfants, euh, et savoir comment gérer le qu'est-ce qu'on mange quand on rentre le soir, alors qu'on s'est tapé 8 heures de conf-call. Euh, donc, euh, tout ça fait que c'est passionnant, etc., et qu'il faut, et bah, faut avoir la santé euh, et, et il faut se donner à fond pour, pour que ça marche, en fait.
0: Oui, je comprends. Tu, tu me disais d'ailleurs tout à l'heure que, que tes deux enfants avaient une relation euh, aux, aux réseaux
1: sociaux et à l'influence qui était complètement différente de la tienne. Ah, complètement, parce que moi, je... Bah, Forcément, moi, il y a 22 ans, déjà, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc, euh, j'ai vu vraiment euh, comment tout ça avait changé, les usages, euh, le téléphone. Moi, j'ai connu le Minitel quand même. Euh, donc, Internet, le téléphone, les usages, euh, la façon dont les réseaux sociaux euh, bah, changent euh, même d'un mois à l'autre. Hein, on, on en est tous conscients. Et c'est, je trouve ça assez euh, fantastique que nos enfants, en tout cas, aient une vraie éducation euh, des réseaux sociaux que, que nous, on n'a pas eu sur ma génération, on a été confronté comme ça du jour au lendemain à, à mettre des choses publiquement euh, euh, sur sa vie quotidienne, etc. Et les enfants en font très très attention ils apprennent ça à l'école et euh, pour la petite anecdote, moi, mes enfants, à chaque fois que je publie quelque chose sur Facebook ou Instagram, si je mets leur visage, ils me demandent euh, de valider le contenu <rire> comme si c'était un influenceur.
0: <rire> tu as un droit à l'image. J'ai un droit à l'image de
1: mes enfants et c'est les premiers à me dire, tu ne publies pas si je ne te l'ai pas validé. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'ils me fassent changer parce que le profil n'allait pas ou qu'ils <rire> se disaient non, 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 ça, je ne veux pas, c'est mon image, maman, tu n'as pas, pas le droit de le mettre. Donc, et ce que je trouve génial, <rire> et ce qui me rassure aussi sur la, sur la nouvelle génération.
0: Oui, sur leur sensibilisation, la prise de conscience. Euh... Tout à fait. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux me parler, Julie, de ton métier
1: alors mon métier, euh, je m'occupe des réseaux sociaux, euh, de l'influence et des relations publiques lifestyle chez Volvo Car France. Donc le secteur automobile hein, qui est un secteur euh, bien particulier. Euh, et en fait, euh, c'est assez complet euh, et c'est un job qui a énormément évolué depuis que j'ai que, que commencé à travailler dessus. Donc en fait, euh, les réseaux sociaux, euh, ont s'y émis chez Volvo Car France réellement avec une réelle stratégie en 2012 donc, on, est, on a eu un parti pris de ne pas faire que de, du quanti en se disant on veut plein de fans sur notre page, mais d'avoir une vraie stratégie qualitative. Et c'est quelque chose qu'on a mené voilà, pas à pas en apprenant, en s'adaptant et en essayant de construire en tout cas des bases solides et de toujours essayer de s'approcher du, du potentiel acheteur de la marque. On s'en est aussi servi pour nous aider à changer notre image de marque. Ce que c'est ça qui est intéressant dans la marque Volvo Car, c'est qu'elle a complètement changé d'image. Euh, voilà, c'est depuis 2014-2015, euh, et il a fallu changer cette image. Volvo Car, euh, avant, c'était, euh, oh, j'adore les Volvo, mais euh, bon, c'est robuste, c'est carré. Mon grand-père en avait une, j'adore. Bah oui, sauf que maintenant, c'est plus du tout ça. Donc, il a fallu travailler sur l'image de marque parce qu'effectivement, on a des véhicules très désirables, très design, au top de l'innovation, très premium luxe. Et cette image, elle n'était pas forcément encore ancrée dans les esprits. Les réseaux sociaux et l'influence ont vraiment été un levier pour changer l'image de la marque. On sait que ça met à peu près 10 ans pour changer une image de marque. Et forcément, mon job a énormément évolué entre le 2012 et maintenant. C'est même, même hallucinant quand on y, quand on y repense. Quoi. Donc,
0: en 2012, c'est euh, vous qui alliez chercher des influenceurs. En 2022,
1: c'est les influenceurs qui viennent à vous C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, j'ai fait une, la première grosse opération d'influence en 2015 et on était euh, très, très précurseur dans l'automobile euh, d'inviter des influenceurs qui, qui ne sont pas des influenceurs automobiles. Je précise, moi, mon travail... C'est de parler de la marque au-delà d'une sphère automobile. Donc les influenceurs, c'est parfait. C'est-à-dire qu'un influenceur lifestyle, design, qui parle de la marque auprès d'une communauté qui, ne, a priori, ne s'intéresse pas à l'automobile ou qui ne connaît pas la marque Volvo, j'ai tout intérêt à toucher ces personnes-là parce que quand elles parlent de nous, euh, elles arrivent justement à cibler euh, des gens que nous, de façon naturelle, en étant la marque et l'annonceur, on n'arrive pas forcément à cibler. Et en plus, ils ont un pouvoir de recommandation qui est 4 à 5 fois supérieur à celui que j'aurais si, en tant que marque, je faisais de la publicité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup développé avec eux. Et quand on a commencé en 2015, on a emmené plus de 30 influenceurs en Suède pour le lancement d'une voiture. Et tous ces influenceurs-là me sont restés très fidèles parce que c'était un peu au début de l'influence. Constructeur auto qui les invite en Suède, ils découvraient ce pays qui est quand même fantastique en termes de, de culture, de design, de développement durable. Et ça a permis d'avoir de, des vraies relations humaines avec tous ces influenceurs et on, on se suit encore mutuellement depuis.
0: C'est incroyable, parce qu'en 2015, un voyage avec des influenceurs, c'était les prémices de l'influence marketing. Complètement. Et vous, étiez, vous étiez précurseur, finalement. Complètement.
1: choisi ce métier alors ce métier c'est imposé à moi en fait tout simplement parce que euh, il est tout nouveau en tout cas dans l'influence c'est vraiment tout nouveau euh, les réseaux sociaux euh, c'était une création de poste à l'époque euh, Volvo Car France a dit on aimerait développer les réseaux sociaux mais euh, moi, je n'ai pas fait une école sur les réseaux sociaux. Euh, je viens comme, de... comme il peut y en avoir aujourd'hui bah, Tout à fait. J'ai un parcours euh, très classique, on va dire. Euh, un bac scientifique. <rire> j'ai fait une licence euh, d'éco-droit gestion. Et ensuite, j'ai fait euh, une école de commerce qui s'appelle Audencia Nantes, qui, à mon époque, c'était Subdeco Nantes. Donc, euh, voilà, je viens d'un parcours euh, assez euh, classique. Et euh, j'étais fan de moto à l'époque, parce que j'avais une moto à 18 ans. J'étais fan de ça et je voulais absolument travailler dans, le, dans, la, dans la moto. Et il se trouve que euh, j'ai trouvé un stage dans l'automobile qui se rapprochait le plus euh, de ma passion pour la moto. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis rentrée dans ce secteur automobile. Euh, donc, je suis d'abord rentrée par un secteur plus que par un métier. Oui, c'était comme ça que moi, je le voyais, parce que j'ai toujours su euh, que je voulais faire quelque chose... Euh, je suis bonne que si je suis passionnée, je pense. Si on me fait faire quelque chose que je n'aime pas, je pense que je, je serais très mauvaise. <rire>
0: Finalement, je fais le parallèle avec les influenceurs. Ils ne sont bons que s'ils sont passionnés,
1: comme toi. Bah, je pense que c'est très très important parce que c'est ça qui fait que euh, tous les matins, on se lève, on a envie d'aller travailler parce que voilà, c'est un sujet qui nous porte, qui n'a pas de routine et où il y a beaucoup de créativité et d'inventivité, et c'est ça que j'aime, et beaucoup de stratégie. Euh, je suis très, très euh, stratège, euh, j'aime beaucoup tout ce qui est digital, stratégie, euh, je n'oublie pas les chiffres, etc. Mais en même temps, euh, j'aime aussi le côté création, créativité, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un métier qui a énormément évolué, et, euh, et moi j'ai évolué avec aussi. Et, euh, et ça me permet de rester jeune. <rire> non, mais c'est bête, mais euh, finalement, on parle d'usage où les plus jeunes sont les plus à l'aise. Euh, voilà, euh, maintenant, Facebook, on sait que c'est pour les vieux, entre guillemets, dans, en termes d'usage. Euh, mais moi, ça me permet de rester au goût du jour avec ce qui se fait, avec les nouvelles technologies et d'avoir cette impression de vivre avec mon temps et de ne pas passer à côté de choses. Et aussi... Je pense que c'est très important à l'heure actuelle de se rendre compte qu'il ne faut pas être complètement esclave de ça, esclave du digital et de ses usages, mais d'en prendre le meilleur parti. Et dans le business, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le meilleur parti du digital, mais de ne pas oublier qu'il voilà, euh, n'y a pas que ça euh, et que, et que c'est très important d'avoir une vraie stratégie surtout.
0: C'est un bon teaser vers la leçon que tu nous donneras un peu plus tard dans cet épisode euh, tu nous parles de stratégie, je trouve ça euh, très intéressant. J'ai l'impression que pour toi, avoir une stratégie ficelée, et notamment en influence marketing, c'est euh, une clé de succès. Que, Complètement.
1: Euh... Je suis convaincue qu'en influence comme en réseaux sociaux, tout ça est lié. Hein. Si on n'a pas une stratégie très fine et très réfléchie, ça ne peut pas fonctionner je suis convaincue que donner des clés à des influenceurs en disant va faire un tour dans la voiture, fais-moi du contenu de temps en temps, euh, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un fil rouge, une histoire, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message euh, sur la durée avec euh, vraiment quelque chose de construit. C'est un vrai métier. Les gens n'imaginent pas euh, quand on dit qu'on travaille dans les réseaux sociaux, on s'imagine souvent oui, bon, en gros, euh, t'es sur une page Facebook. Déjà, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a des community managers et que c'est c'est un métier différent qu'un euh, responsable euh, réseaux sociaux, par exemple. Euh, donc, eux, ils s'imaginent, en gros, tu fais des posts Facebook. Mais non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et notamment en influence, euh, il y a des briefs avec les influenceurs. On se met d'accord sur des messages clés. Moi, je, je prends toujours beaucoup de temps euh, pour avoir les influenceurs en direct. Et je leur dis, voilà les valeurs de ma marque l'engagement durable, le fait que ce soit la sécurité euh, qui soit dans l'ADN, le fait qu'on euh, a des parties pris et des engagements très très forts on va être en 100% électrique d'ici 2030, on va être climatiquement neutre d'ici 2040. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ces valeurs Si tu ne te, te reconnais pas dans ces valeurs, je comprendrais que tu ne veuilles pas travailler avec nous et, et je préfère que tu me le dises parce qu'il faut que ce soit un contenu authentique. Et c'est en ça que je parle de stratégie. C'est juste de se dire, on fixe les choses parce que c'est une collaboration euh, qui se doit d'être crédible, authentique moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un homme ou une femme sandwich qui parle de, ma, de mes voitures. Pas du tout, puisque ce ne serait pas crédible. Déjà, leur communauté ne se retrouverait pas dans le discours, donc ils se diraient « mais il nous fait n'importe quoi ». Je pense que c'est win-win qu'on ait un contenu qui soit vraiment crédible, authentique, qui justement ne fasse pas juste publicité. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est que quand je rencontre les influenceurs et que je leur parle de la marque Volvo, Déjà, la plupart, ils découvrent beaucoup de choses et ils sont les premiers à être tellement enthousiastes quand ils l'essayent. Ils me font beaucoup plus de contenu de ce, que, ce qui était euh, décrit initialement parce qu'ils sont enthousiastes et spontanés. Ils ont envie. Et je trouve que c'est en ça que la stratégie est bonne, à mon sens.
0: Oui, c'est des, des influenceurs engagés qui, qui ça vont devient de te, te produire oui. plus de contenu. En tant que directrice commerciale de Rich, je, je te rejoins complètement et, et je compléterai même sur l'importance de la stratégie. C'est vrai que chez Rich, on a une équipe de planeurs stratégiques, justement, qui observent la marque, qui étudient le marché, qui étudient les cibles et qui choisissent les canaux. D'autant plus que la spécificité de l'influence marketing, c'est que les influenceurs sont à la fois créateurs et diffuseurs. Donc, les planeurs stratégiques vont faire tout ça, vont s'assurer que le storytelling est cohérent. Finalement, la, la stratégie, c'est le début de tout.
1: Et en plus, dans le choix des influenceurs... Euh, parce que souvent on me pose la question comment, comment tu choisis les influenceurs finalement comment on choisit un influenceur déjà j'aime pas ce mot influenceur je le dis parce que c'est plus rapide que créateur de contenu mais pour moi on est vraiment dans de la création de contenu et j'ai beaucoup de respect pour les créateurs de contenu qui sont très professionnels parce que je vois vraiment il euh, y a de tout hein, dans, dans ce milieu comme partout hein, on se dira mais c'est vrai que dans les nouveaux métiers des réseaux sociaux et de l'influence on voit de tout et j'ai un, un profond respect pour ces personnes qui ont compris vraiment que c'est un métier, que c'est un business euh, et qu'il faut le faire bien. Pour moi, un bon influenceur, c'est quelqu'un qui sait bien choisir ses marques euh, parce qu'il a une ligne éditoriale qu'il veut suivre. Et j'ai beaucoup plus euh, de respect pour quelqu'un qui va me dire « Ah non, je suis désolée, j'ai travaillé il y a deux semaines avec un autre constructeur auto ». Voilà, je, je trouve que c'est pas cohérent, même si j'aurais adoré avec vous travailler avec vous. J'ai beaucoup plus de respect pour ce type d'influenceurs que ceux qui vont passer, euh, euh, ou même avec des marques très bas de gamme, alors qu'ils sont passés sur sur du luxe juste avant. Donc euh, c'est quelque chose qui est très important. Donc le choix des influenceurs passe aussi par qui sont les gens qui les suivent. Ça, je pense Bien que sûr. les marques n'y pensent pas assez.
0: La communauté euh, Donc moi, euh... j'analyse
1: beaucoup la communauté. Je travaille pour Volvo en France, donc je vérifie qu'il y a une communauté en France, tout simplement. Je n'ai pas envie de mettre de l'argent pour des gens euh, qui seraient aux États-Unis, par exemple. Donc je fais attention à quel âge ils ont, quel type d'intérêt ils ont. Et évidemment, je n'y pense pas forcément en termes de... Ils vont forcément m'acheter une voiture parce que les voitures Volvo sont très chères. On est dans le premium luxe. Mais ça me permet de travailler l'image de marque auprès d'une cible un peu plus jeune que celle qui m'achète. Donc forcément, c'est quelque chose qui est très important de, de aussi cibler la communauté et de savoir à qui on parle. Et c'est en cela que pour moi, c'est une stratégie qui est, qui est payante. C'est quand on a un créateur de contenu qui fait du, vraiment des contenus très qualitatifs. C'est quelque chose que je, je regarde beaucoup. Et en plus, qu'il y a une communauté euh, qui réagira très positivement au fait que cet influenceur travaille avec Volvo et on le voit dans les commentaires. La plupart des gens euh, sont dithyrambiques ensuite sur, sur la marque en disant bah, « Tu me fais découvrir la marque, ça me donne envie d'en essayer une. » Et on a, on a même eu des ventes via les influenceurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien.
0: Incroyable. C'est quoi C'est des, des abonnés qui ont acheté... Euh, des voitures ou alors les
1: influenceurs eux-mêmes J'ai des influenceurs et des célébrités qui nous contactent maintenant via notre compte Instagram Volvo Car France. C'est assez rigolo parce que finalement, ça devient un levier assez euh, spontané pour nous contacter en disant « j'adore votre marque, je voudrais en acheter une. Est-ce que vous pouvez me conseiller un concessionnaire Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?» Et il euh, y en a un ou deux comme ça deux jours après ils avaient acheté une Volvo ou alors on a des influenceurs avec qui on a travaillé et qui ont acheté leur propre volo, Volvo plus tard donc euh, c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est là où je vois que l'image de marque a vraiment énormément évolué parce que comme tu le disais euh, il y a quelques années, c'est nous qui les contactions en disant, est-ce que vous voulez venir Et tous c'était oui, oui, on veut venir en Suède, on veut connaître la marque. Et maintenant, c'est hallucinant le nombre d'appels qu'on reçoit par semaine en disant, on adorerait euh, travailler avec vous. Et, et j'ai dit non à des, à des influenceurs multimillionnaires de fans sur leur compte, mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que nous. Donc, ça ne rentre pas du tout en jeu le côté, euh, j'ai euh, 2 millions de fans, mmh. ça ne m'intéresse absolument pas si derrière, il n'y a pas quelque chose de concret et de constructif.
0: Oui, c'est la combinaison des critères qui va faire que... Complètement.
1: il y a plein de critères. Quand on cherche un peu, il y a plein de critères. Par exemple, si un influenceur est réputé pour être une diva, je ne prendrai pas. Mm. Et ça, les agences nous servent beaucoup pour ça, parce qu'il y a des choses qu'on peut connaître via les outils, mais il y a aussi des choses qu'on connaît euh, via les rapports qu'on a avec ces influenceurs ou les agents, ou, ou même... Euh, moi, parfois, je ne travaille pas avec des influenceurs parce que leurs agents sont exécrables mmh. et, et que ça, ça fait que ça ne peut, peut pas marcher. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de critères qui sont pris euh, en compte avant de pouvoir faire une collaboration.
0: Julie, quel est, quel est le plus grand défi que tu as euh, eu à relever dans le cadre de, de ton poste
1: Alors, c'est très intéressant comme question parce que ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait sur la stratégie. C'est que finalement, c'est très, très bien d'avoir une stratégie. Mais pour ça, il faut en être convaincu. Et je pense que le plus gros défi que j'ai eu à relever dans ma carrière professionnelle, c'est vraiment le fait que les réseaux sociaux, au départ, étaient assez mal vus. Ou en tout cas, euh, même au niveau des, des directions des différentes entreprises, hein, et même chez Volvo, on se disait... Oui, ok, réseaux sociaux. Bon, euh, apparemment, c'est quelque chose, il faut le faire, mais ils voyaient vraiment pas trop l'intérêt. Et j'ai eu un énorme travail d'évangélisation à faire avec des résultats chiffrés. Hein, on en est là. C'est l'avantage du digital, c'est qu'on peut tout tout traquer, tout chiffrer, pour montrer que vraiment, c'est pas juste euh, faire de, des réseaux sociaux, faire du Facebook à l'époque. C'est pas juste de faire ça. C'est que derrière, euh, on travaillait un levé média. Euh, qui est euh, au même titre que euh, ce qu'on peut faire en digital programmatique, en télé, euh, en affichage. Euh, et le plus grand défi, ça a été vraiment d'arriver euh, à faire entendre que les réseaux sociaux, les médias sociaux sont un média au même titre qu'un autre et doivent être intégrés dans une, une stratégie de communication 360 donc ça déjà c'était assez compliqué et euh, ça fait quelques années maintenant euh, que j'ai la chance que ce soit complètement acquis et euh, que j'ai affaire à un comité de direction qui est très ouvert sur le sujet et qui part du principe qu'ils ne sont pas experts euh, mais qu'ils voient qu'il y a un intérêt et ils voient que ça fonctionne donc on y va. Euh, parce qu'on parle beaucoup de test and learn dans les réseaux sociaux et l'influence. Mmh. Forcément, on teste des choses et parfois ça ne marche pas. Mais au moins, j'ai cet appui et j'ai vraiment la sensation qu'on on me laisse les cartes euh, en main euh, pour faire le, le mieux possible avec ce que j'ai euh, <rire> à, à, à disposition. Et l'influence, euh, l'influence a fait euh, pareil, ça a été assez dur de le mettre en place parce qu'il y avait euh, cette vision des influenceurs. Déjà, qu'est-ce qu'un influenceur et, euh, les influenceurs, voilà, pour beaucoup, c'est, euh, et malheureusement, l'émission du quotidien sur les influenceurs ne nous aide pas. Euh, il y a cette image de, des Marseillais, euh, voilà, des influenceurs, euh, bon, ah, c'est très rigolo à regarder, mais évidemment, euh, euh, il a fallu leur expliquer que, bien évidemment, nous, on ne travaillera jamais avec ce type d'influenceurs qui, qui ne correspond pas aux valeurs ou au premium de la marque. Ça euh, ne reflète
0: pas la réalité. En plus, les, les influenceurs de la télé-réalité, c'est les plus médiatiques, mais c'est une tranche infime de la la communauté des influenceurs en France. Il y en a aujourd'hui 150 000. Sur ces 150 000, on en a moins d'un pour cent, finalement, qui sont des, bah, les, les, oui, les influenceurs de la télé-réalité qu'on voit tous les jours euh, dans les médias.
1: Complètement, sauf que euh pour ceux qui ne sont pas du tout dans les réseaux sociaux, moi, la, la plupart des gens du comité de direction ou de mon entreprise, ils n'ont ils ont pas forcément même un compte Instagram. Hein, il faut, faut, faut l'avoir en tête. Donc, il faut expliquer. Euh, on a aussi tout un réseau de concessionnaires aussi qui nous suit euh, et qui est très à l'écoute sur les nouveautés parce qu'eux-mêmes disent... Franchement, nous, on ne sait pas comment gérer ça et on voit un vrai intérêt. Il y a quelque chose à faire. Maintenant, ils ont même leurs propres ambassadeurs en, euh, en concession. Je leur ai créé un brief sur mesure pour leur faire comprendre comment ça fonctionne euh, parce que tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut le faire bien. Euh, mais ça, ça a mis du temps quand même à apprendre. Et puis même nous, hein, euh, moi, j'ai toujours été convaincue de l'influence, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas dans le digital et pour qui ce n'est pas inné
0: j'imagine que le ROI a aussi aidé à, à obtenir l'adhésion du comité de direction
1: Complètement. Nous, on fait nos opérations à chaque fois qu'on a fait des opérations avec les influenceurs, où ils créent des super beaux contenus pour nous. Le ROI des campagnes est entre 3 et 10 parfois. C'est énorme. Donc, euh, au niveau... pour, pour un produit comme, comme une voiture,
0: c'est à des dizaines de milliers d'euros
1: en, en prix de vente. C'est énorme. C'est énorme. Et, et au niveau européen, notamment, la France est vraiment best practice parce que euh, je pense qu'on a cette stratégie que les autres n'ont pas forcément. Euh, je pense aussi que ce n'est pas forcément leur truc ou leur priorité. Et là, ils se rendent compte qu que ça devient très, très important. Et on a la chance, en France culturellement, euh, un influenceur qui fait du beau contenu et qui intègre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, euh, ça paraît banal, ou quand on fait quelque chose avec des maisons de luxe, euh, forcément, il y a tout de suite un attrait qu'un influenceur qui est devant la porte de Hambourg. Bon, euh, voilà, c'est pas pour la porte de Hambourg, mais c'est quand même moins euh, sexy-choco, comme je dis. Euh, voilà, Ça apporte moins de glamour. Euh, <rire> donc, on est très aidé en France aussi, je pense, culturellement. Hein. Mmh. Je pense que l'influence en France est, est portée par ça.
0: Merci Julie pour ce retour d'expérience, c'est extrêmement intéressant. Mais pour le moment, tu ne nous as pas encore parlé de ta leçon, cette leçon que tu as tirée de tout ça, de toutes ces, ces expériences que tu as vécues et de, de, tes, de tes relations avec les influenceurs. En une phrase, si tu devais nous, nous décrire cette leçon, qu'est-ce que ce serait
1: À mon avis, vraiment, dans ce monde du tout digital, rien ne vaut les relations humaines.
0: D'autant plus que chez Rich, on a une technologie
1: et qu'on dit souvent que la technologie
0: et la data sur les influenceurs, elle, elle vient au service de la créativité et des relations interpersonnelles avec les influenceurs. En fait, la data sans l'humain capable de l'analyser, ça a bien moins de valeur.
1: Je suis complètement en phase et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et qui est vraiment ancré. C'est qu'il faut avant tout des relations humaines. Il faut personnaliser la marque en tant que marque, quand on s'adresse à un influenceur, on peut pas se permettre d'être froid, de ne pas expliquer les choses. Il faut il, on en a un petit peu parlé, mais il faut qu'il ressente le fait qu'il travaille avant tout pour des marques qui ont des valeurs et qui se, qui se sentent concernés par ces valeurs. Il s'est passé plein de choses euh, avec des relations avec les influenceurs qui ne se seraient pas passées, je pense, si on n'avait pas eu autant un bon relationnel et un bon fit, comme je dis, euh, quelque chose qui passe. Et on se dit, j'ai envie de travailler pour cette marque parce qu'elle me renvoie quelque chose qui me parle vraiment en tant qu'humain. Et on est dans une marque très humaine chez Volvo. Et c'est primordial pour nous d'incarner cette humanité. Mmh. Et aussi, ça passe aussi par, par le fait de, de faire des collaborations avant tout humaines. Justement, quand as-tu tiré cet enseignement C'est vraiment marrant que tu me poses la question parce qu'il y a encore quelques semaines, il m'est arrivé quelque chose d'assez cocasse sur le sujet mais qui fait bien lien avec cette leçon. Euh, J'ai été contactée par un acteur français célèbre euh, qui nous a contactés en disant vraiment, il adore la marque Volvo, il aimerait euh, rouler en Volvo lors de toute sa tournée. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Euh, toute, toute sa tournée, c'est quoi
0: c est, c est Pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, d'accord.
1: Donc euh, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, évidemment. Donc, euh, malheureusement, euh, moi, je ne pouvais pas lui prêter sur plusieurs mois. Et puis, la, la demande était vraiment tardive. Et donc, je lui ai prêté la voiture quelques jours. Bon, déjà, c'était déjà sympa, je trouve, euh, de, de faire ça avec un... lui. Oui. Il, il était déçu euh, Il n'était pas déçu, mais il m'a envoyé un texto... Euh, justement en me remerciant et en disant euh, « si un jour euh, je peux l'avoir plus », on aurait dit « un petit enfant, c'était trop mignon hein. ». J'ai trouvé ça très touchant, très très authentique, très direct, très spontané. Et du coup, on s'est démené chez Volvo pour essayer de lui trouver une solution sur une plus longue période. Et on a trouvé une solution, donc euh, déjà, ça, c'était super. Et du coup, il m'a fait une super surprise.
0: Avant de, de connaître la surprise, petite question euh qui est
1: cet acteur J'en étais sûre que tu allais me poser la question. Mais évidemment, tu sais ce que c'est d'être avec les influenceurs. Et évidemment, je ne vais pas citer mes sources. Donc, euh, donc je n'en dirai pas plus.
0: Ok, donc euh, à, à vous d'aller euh, creuser si vous voulez euh, savoir qui est cet influenceur acteur dont on parle aujourd'hui. Alors, cette surprise fait nous
1: rêver. La surprise, j'étais devant ma télévision. Je ne m'y attendais absolument pas. Et c'était une émission en access primetime Et là, je vois cet acteur qui se fait interviewer. Je trouve ça très sympa. Je regarde, et là, euh, l'animateur lui dit « Ah, au fait, euh, je crois que tu es en tournée. » Et l'acteur répond « Oui, oui, je suis en tournée. Et d'ailleurs, euh, je veux vous présenter euh, euh, l'élément fort de ma tournée. » Et il met en arrière de l'animateur une énorme photo de lui sur la Volvo. Et il dit « Voilà, ça, c'est la Volvo. C'est la Volvo de la tournée. Elle nous accompagne partout. On est trop content on l'adore, et la voiture reste 30 secondes comme ça à l'antenne en access prime time, hein, on, sait, on sait ce que coûte un spot télé de 30 secondes à cette heure-là, mmh. et en plus, l'émission joue le jeu, on voit le logo, on voit vraiment que c'est une Volvo, et il répète deux, trois fois que c'est une Volvo. Évidemment, euh, je, lui irai, je lui envoie un texto tout de suite en disant, mais c'est fabuleux, c'est adorable, et il m'a dit « Ah, je suis trop, trop content que tu sois content, on aime cette collaboration, et on s'est dit que ça vaudrait toutes les stories du monde. <rire> »
0: <rire> c'est joli, c'est l'implication d'un ambassadeur de ta marque.
1: Complètement et je sais qu'il y a quelque chose vraiment, de. ça me donne envie de faire quelque chose de pérenne et euh, ça nous donne envie à tous les deux de, de vraiment travailler en plus les valeurs sont totalement euh, alignées euh, et, et vraiment j'ai trouvé ça euh, très très gentil, ça m'a beaucoup touchée euh, même à titre personnel et de recevoir ce, ce petit texto euh, vraiment très très sympa.
0: Est-ce que tu peux nous parler de, de l'impact que,
1: que ce passage télé a eu de toute façon, un impact comme ça, dès qu'il dès qu s'agit d'une grosse grosse visibilité, nous, on le retrouve toujours sur notre site Internet où on voit une hausse du trafic. C'est assez intéressant. Que ce soit euh, euh, pour ce type d'événement, là, euh, une émission, mais aussi sur, sur Instagram ou quand il y a une grosse opération avec des influenceurs, on voit tout de suite l'impact sur, sur le site Internet. Donc, il y a ça. Et puis... Quand même, en termes d'image, tout le monde peut dire euh, « voilà, il a très bien représenté la marque, euh, ça ne peut avoir que du bon ». Et puis quand une personne euh, qui est euh, respectée euh, et qui est suivie par beaucoup de gens parle de la marque, les gens se disent bah, « si cette personne parle de la marque, franchement je, je ne connaissais pas, je vais m'intéresser à cette marque Volvo, parce que s'il lui dit qu'il est très très fier de rouler en Volvo, c'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons et que, et que ça va me toucher aussi ».
0: C'est une histoire qui, je pense, donne envie à beaucoup de responsables réseaux sociaux et influence. C'est un peu le,
1: le rêve de toute personne qui est à ton poste. J'avoue qu'il y a beaucoup de monde qui me contacte en disant « j'adorerais faire ton métier » et je, je suis très consciente de ça. Je, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, évidemment.
0: Merci beaucoup, Julie, pour ton retour d'expérience. Merci de t'être livrée de cette manière dans, dans, cette, dans cet épisode ton parcours et le message que tu portes sont hyper inspirants et je suis persuadée que cela va inspirer ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Bah écoute, si ça permettra à quelqu'un de se dire « Tiens, j'adore ce job et tiens, j'ai envie de me renseigner sur Volvo euh, », le job est fait pour moi, donc c'est super. Et merci beaucoup à toi pour, pour cet échange et, et si tu veux essayer une Volvo, n'hésite pas. <rire> à bientôt Julie. À très bientôt.
0: podcast vous a été proposé par Rich, société experte en influence depuis 2015. Que vous soyez annonceur, agence, influenceur, étudiant ou simplement curieux, j'espère que cette rencontre vous a plu et vous a été utile. Nous attendons vos témoignages. N'hésitez pas à vous joindre à notre conversation sur les réseaux sociaux de Rich et à mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast. À bientôt